0: Bonjour, je suis Yves Pulici. Aujourd'hui, je vous raconte un féminicide rural. Le meurtre de Justine choque la France entière. Surtout dans son village, celui de sa famille, et dans le village voisin, celui du tueur. À Toriaque, dans le Lot, tout le monde connaît Justine. 450 habitants, un lac, une église, la Dordogne qui encercle des maisons en pierre, des murs en crépi beige et des toits en tuiles. Les arbres n'ont plus de feuilles à cette période de l'année. Justine habite un logement social au dernier étage de la mairie, avec son enfant de 2 ans, Gabin, à quelques mètres de la maison de sa maman. On connaît Justine dans ce village. On la voit passer avec sa poussette sur la place. Gabin, son fils, est la priorité de Justine. Elle mène des études d'aide-soignante. Mais Gabin lui manque. Son école est à Brive, à trois quarts d'heure de route. Elle veut le voir grandir. Justine fait une pause alors dans ses études. Elle veut reprendre d'ici un an. Elle a une joie de vivre, communicative, elle remonte le moral de ses amis et elle fait confiance. Nous racontent ses parents.
1: Justine elle est un peu naïve. Elle est un peu naïve. Elle est jeune. Elle voit peut-être pas le mal. Tout le
0: monde est gentil en fait avec elle et euh, elle voit pas le mal en fait. Et elle se méfie pas forcément. Et... On a eu beau la mettre en garde plein de fois, même quand elle fait des sorties des, de la route. Il ne faut, faut jamais s'inquiéter euh, quand on l'écoute, il ne faut jamais s'inquiéter, mais voilà. Jusqu'au jour où, où forcément on s'inquiète pour demain, en fait. Une fois par mois, elle sort en boîte de nuit. C'est sa routine, sa soupape de décompression. Elle retrouve ses amis. À Brive-la-Gaillarde, il y a cette boîte de nuit, la charrette. Elle a ses habitudes, comme beaucoup de jeunes du coin, raconte Pierre Barbin, reporter BFM TV sur place. C'est un peu une institution, en fait, ici la charrette à Brive. C'est vrai que on, quand on demande aux jeunes, est-ce que est-ce que vous êtes déjà sorti à, à la charrette à Brive, tout le monde m'a répondu oui. Donc ça veut dire que vraiment tout le monde, tout le monde connaît cet endroit et donc elle y allait à peu près à peu près une fois par mois. Mais donc elle, elle habitait à 40 km dans un endroit encore un peu plus rural. C'est vrai que Brive, ça reste quand même une, une grande ville ici, ici en Corrèze. Justine connaît du monde c'est toujours un peu les mêmes têtes chaque semaine. Parmi elles, il y a Lucas. Il a 21 ans. Lui aussi vient faire la fête à Brive. Il vit à une vingtaine de kilomètres, au bout d'une route sinueuse entre des champs et des fermes, en Corrèze, à Béna exactement, dans la ferme familiale. Une grande maison en pierre grise au bord d'une forêt. Il travaille sur l'exploitation de son père. Dans le village, on connaît la famille depuis des générations. Il joue au foot, au club, son frère aussi. Leur père aussi avant eux. Lucas est au comité des fêtes. Il a été aussi à l'école ici. Tout le monde se connaît. Ils sont engagés dans leur village de 1200 habitants, témoigne le maire. C'est une famille qui est très connue de, de Bénin. Qui, euh, de, le grand-père avait été euh, adjoint à la commune à Bénin. C'est une famille qui est très impliquée euh, dans la vie associative, hein, dans le football. Euh, Lucas était au comité des fêtes. Voilà, donc... Euh, euh, une personne qui était toujours volontaire. Lucas passionne pour les vaches limousines. Il poste régulièrement des photos d'elles sur Instagram. Certains parlent d'un jeune serviable. Il aide ses voisins. Il y a deux semaines encore, il prêtait main forte à l'un d'entre eux pour poser un portail. Il fait régulièrement la fête. D'ailleurs, vendredi 21 octobre, il fêtait ses 21 ans avec un groupe d'amis. Tout le monde le connaît, nous raconte Elise Phillips, reporter à BFM TV.
1: On s'est rapidement rendu compte, en discutant avec les habitants du village, que tout le monde se connaît. Tout le monde connaît la famille du jeune Lucas L, qui est le principal suspect. Euh, cette famille, elle est respectée euh, dans le village. Tout le monde la connaît depuis plusieurs générations parfois. Donc euh, Personne n'a envie d'en parler, en bien ou en mal d'ailleurs, quand il s'agit du jeune Lucas L, parce que c'est un enfant du village qui se retrouve euh, suspecté dans une affaire de meurtre. Donc ça, ça secoue beaucoup le village.
0: Depuis que Lucas est est arrêté, plus beaucoup de monde ne souhaite parler de lui. On entend que certains le trouvent bizarre. Dans le quotidien Le Parisien, on découvre le témoignage d'un encadrant de judoka. Il avait un côté très impulsif, il pouvait être sympathique, gentil, on pouvait discuter avec lui, et puis parfois il fonçait sur les autres, pour les renverser, ou leur donner un coup de poing. Et puis il y a deux ans, il participe à l'incendie d'un hangar agricole. Lucas est la dernière personne qui a vu Justine.
1: Vers 4h du matin, Justine Vérac sort de cette boîte de nuit pour prendre l'air. La jeune femme se sent nauséeuse. Elle est accompagnée de son ami Théo. Sur le parking, elle croise une connaissance, Luca L, qui propose de rester avec elle. Mais quand Théo revient peu après prendre de ses nouvelles, ils ne sont plus là. Inquiet, le jeune homme tente de la contacter sans succès. Il échange alors des SMS avec Luca L. Ce dernier répond qu'il n'est pas avec elle, puis s'agace. J'ai autre chose à faire que de penser à ta pote bourrée. L'inquiétude des proches de Justine monte encore d'un cran quand elle ne rentre pas chez elle, auprès de son petit garçon.
0: Lucas enterré Justine à la lisière de la forêt, celle à côté de chez lui. Il a utilisé un tracteur pour l'enterrer. Ensuite, il est allé voir un match de foot, comme si de rien n'était. La police a réussi à le retrouver grâce à la vigilance des amis de Justine, notamment celle de Théo. Je ne me suis pas méfié plus que ça parce que il me paraissait correct et... Dis, euh, je reviens à la voiture et je vois qu'il n'y a plus personne, mais la voiture est toujours présente. Je me suis dit il y a un truc qui ne va pas. J'ai regardé un peu partout, pendant que je regardais, bah, je voyais que tout simplement euh, je ne la trouvais pas. Quoi. Du coup, je l'appelle et il me répond et euh, du coup, il me dit comme quoi qu'il avait laissé Justine dans sa voiture, mais que lui, il était reparti parce qu'il avait des choses à faire. Je lui dis, mais t'as déconné, tu laisses pas une personne comme ça bourrer tout ça, je t'ai fait confiance, franchement je m'inquiète et tout pour elle. À Béna, à Toriac, tout le monde est bouleversé, sidéré. On se retrouve devant la mairie pour en parler, pour parler d'autres choses, pour voir du monde. Alors aujourd'hui, nous ne savons pas tout. L'accusé ne parle pas, son village non plus. Bonjour Yael Khan. Bonjour. Vous êtes reporter pour BFN TV, vous êtes à Toriaque. vous avez passé les derniers jours en Corrèze et dans le Lot. Vous avez passé notamment une journée, une demi-journée à Béna. Quelle est l'ambiance là-bas, dans le village de, de Lucas
1: L'atmosphère euh, pesante est palpable. Euh, peu d'habitants ont accepté euh, de nous parler et ceux qui, euh, qui ont accepté euh, de nous répondre euh, sont sidérés. On sent aussi beaucoup d'émotions, mais c'est une chape de plomb qui s'est abattue sur le village de Lucas.
0: Pourquoi est-ce que les habitants de Bena ne voulaient pas parler de Lucas Est-ce qu'ils vous ont expliqué un peu pourquoi Est-ce qu'ils ne voulaient pas répondre à vos questions
1: euh, Non, pas vraiment. C'est peut-être euh, un malaise que ça se soit passé au sein de, ce, de leur village
0: dans le village de Justine à thoriac quelle était l'ambiance là-bas
1: C'est tout un village qui est sous le choc qui est dévasté par ce drame un jour après l'annonce du meurtre de Justine nous sommes allés à thoriac là où vivait Justine c'est un petit village de 500 habitants tout le monde se connaît plus ou moins et on s'est rendu à la mairie et ce jour-là une table a été installée avec le portrait de Justine encadré. et à côté il y avait un registre des condoléances alors les habitants ont été très nombreux à venir déposer des fleurs, des roses comme des proches de Justine. Alors une amie à elle qui s'appelle Nathalie a notamment accepté de nous parler. Elle était avec la jeune maman trois jours avant son meurtre. Elle était très émue un peu perdue par ce qui s'est passé. On a vu aussi beaucoup d'habitants qui connaissaient à peine Justine et ceux aussi qui vivaient dans des communes voisines venir ici devant la mairie pour honorer la mémoire de Justine et et euh, des, les habitants avaient le visage fermé, euh, les larmes aux yeux. Alors, il y avait des habitants qui acceptaient euh, de nous parler. Euh, tous étaient euh, dévastés. Euh, C'est une atmosphère euh, grave hein, qui était... Palpable, les rues étaient silencieuses. Il y a d'autres personnes qui, en revanche, ne parvenaient pas à trouver les mots.
0: Quand euh, vous interviewez les habitants de Tauriac, comment est-ce qu'ils vous parlent de Justine
1: Eh bien écoutez, ils me parlent d'une jeune femme souriante, drôle, joviale, avenante, sans histoire. Ils me parlent également beaucoup euh, de son fils Gabin, âgé de deux ans et demi, et qui se retrouve aujourd'hui euh, sans maman. Et en effet il y a une forme de déni C'est notamment ce que m'a dit Nathalie Cette femme qui se trouvait avec Justine Trois jours avant son meurtre Elle n'a toujours pas conscience qu'elle soit partie Elle ne sait pas comment va être sa vie sans elle
0: Comment est-ce que vous faites pour essayer d'enquêter sur Justine Pour savoir qui elle était Pour découvrir un peu sa personnalité, sa vie
1: On parle beaucoup avec les habitants et on a eu beaucoup de chance parce que euh, au sein du village de Toriac, les les habitants ont quand même été nombreux à accepter euh, d'accepter de nous répondre. Du coup, c'est vraiment par le témoignage des habitants, des amis de Justine qu'on a pu enquêter sur cette jeune femme. Il faut savoir que les parents de Justine ont donné l'autorisation aux proches de cette jeune maman de répondre aux journalistes, sinon ils ne l'auraient pas fait.
0: Vous, Yael, qu'est-ce qui vous a marqué dans la couverture de, du meurtre de Justine, dans votre travail
1: Là, je parle vraiment pour Toriak, parce qu'à Béna, il était très compliqué d'avoir des témoignages. Les gens euh, ne parlaient pas. On nous a gentiment dit de, de partir. En revanche, à Toriak, on a eu évidemment des refus, mais les personnes étaient plus à même de s'ouvrir, de s'exprimer sur Justine. Et ce sont des personnes qui font leur deuil, et qui parfois s'effondrait devant nous en pleine interview. Voilà, c'est des personnes qui osaient parler de Justine devant une caméra.
0: C'était une façon de, de rendre hommage à Justine de, de témoigner
1: Ah oui, totalement. C'est euh, vraiment ce, qu a, ce que l'on m'a dit. C'était euh, une façon euh, de rendre hommage à cette jeune femme pour qu'on sache qui elle est vraiment, euh, pas que l'on entende... Et pas qu tout et rien sur cette jeune fille. L'image qu que ses habitants et que ses proches qui ont accepté de témoigner ont souhaité montrer, c'est celle d'une fille joyeuse, bienveillante, solaire, qui n'avait pas d'histoire. Et c'est ça, d'autant plus ça, ils ne comprennent pas comment ça a pu arriver.
0: Merci beaucoup, Yael. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du titre à la une. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre une note et un commentaire. À demain